0: Halo, selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Uh, nama saya Antonia Timerman, jurnalis independen dan host Fox Pop Indonesia yang akan jadi moderator kajian kali ini. Um, apa yang akan kita bahas dalam kajian PPI Amsterdam malam ini? Uh, tentunya kita semua pasti pernah melihat ya, baik di media sosial maupun di berita, kasus kekerasan seksual yang begitu banyak dan ternyata terjadi di sekitar kita. nggak jauh-jauh. Ada di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, di tempat kerja, bahkan tempat ibadah dan dalam relasi sehari-hari dengan teman maupun pasangan kita sendiri. Dan yang pasti korban terbanyak pasti perempuan. Maka dari itu kajian ini sangat penting karena kita akan menggunakan perspektif feminisme dalam membedah apa itu kekerasan seksual, apa aja bentuknya, di gimana saja terjadinya dan bagaimana perilaku menyalahkan korban atau yang lebih sering dikenal dengan Victim Blaming, ikut melanggengkan budaya kekerasan terhadap perempuan. Jadi kalau masih ada yang sering bilang, feminisma oh, feminisme itu udah nggak dibutuhkan lagi zaman sekarang, mungkin bisa nanti disuruh dengar kajian ini, ya, akan tersedia juga dalam bentuk podcast di Spotify, jadi bisa diakses kapan aja. Nah, malam ini narasumber kita yang akan menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan kalian semua, Uh, adalah Andi Cipta Asmawati. Uh, dia adalah seorang perempuan, seorang feminis, seorang ibu, uh, seorang rape uh, survivor. Uh, dia saat ini bekerja sebagai staff program perempuan dan perburuhan di Asia Pacific Forum on Women, Law and Development. Uh, setelah ia menyelesaikan studi masternya tahun lalu di International Institute of Social Studies, or ISS. Um, Mbak Andi juga kini aktif terlibat dalam jaringan akademisi gerak perempuan yang bertugas menyelenggarakan riset dan pengembangan aliansi terutama terkait pencegahan kekerasan seksual. Saat berkuliah, Mbak Andi adalah pengurus di Gender Committee di IASS serta turut menginisiasi advokasi dan kampanye terkait RU PKS baik di PPI Kota Den Haag maupun di PPI Belanda. Selamat malam Mbak Andi. Selamat malam Antonia. Langsung aja, Mbak Andi, kita mulai dengan segmen pertama. Uh, Mbak Andi, sebelum kita masuk ke victim blaming, mungkin kita bisa belajar dulu, uh, mengenal dulu definisi kekerasan seksual itu sendiri. Bisa Mbak Andi jelaskan mungkin definisi kekerasan seksual, uh, apa aja bentuk dan macam-macam uh, kekerasan seksual itu sendiri?
1: Uh, jadi, uh, iya, uh, sebelum kita masuk ke bagaimana uh, feminisme itu... Uh, digunakan sebagai kacamata, melihat pelecehan seksual, dan juga victim blaming, betul ya kita harus paham dulu apa sih yang disebut dengan kekerasan seksual, dan uh, di mana posisi pelecehan seksual dengan kekerasan seksual, karena uh, dua kata ini kadang-kadang suka terbalik-balik gitu. Uh, banyak definisi tentunya gitu, uh, tapi yang saya gunakan ini uh, apa mengacu ke yang... apa uh, yang disepakati, gitu, uh, dan dikeluarkan oleh Yayasan Puli. Kenapa? Karena uh, saya uh, apa, menganggap bahwa Yayasan Puli ini memang uh, dari dulunya, gitu ya, dari dulu gitu konsisten untuk uh, uh, bergerak di uh, advokasi mengenai kekerasan seksual. Nah, menurut Yayasan Puli, kekerasan seksual itu adalah setiap tindakan, baik berupa ucapan, maupun perbuatan yang dilakukan untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Jadi eh, apa eh, aktif ya. Jadi eh, itu ada ucapan, ada perbuatan gitu. Terus eh, eh, menguasai dan memanipulasi gitu terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki gitu tidak dikehendaki ini kemudian menjadi dua aspek penting dalam kekerasan seksual gitu ya kenapa pertama itu mengandung aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban gitu nah Uh, yang kedua hal yang lain adalah yang harus dilihat sebagai aspek penting adalah ketika korban itu uh, belum atau tidak mampu memberikan persetujuan. Misalnya uh, kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak gitu. Atau uh, apa, kelompok disabilitas yang memang uh, apa, uh, mempunyai keterbatasan tertentu untuk memberikan persetujuan. Gitu. bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri sebenarnya uh, pertama kali secara universal itu disepakati di konferensi hak asasi manusia kedua di Wina tahun 1993. Nah bentuknya itu ada 15 gitu, yang kemudian di uh, oleh Komnas Perempuan gitu, Komnas Perempuan kan berdiri tahun 1999 ya. Nah itu uh, diadopsi gitu uh, uh, menjadi 15 tadi 15 kekerasan uh, seksual gitu apa aja. itu ada perkosaan ada intimidasi seksual ada pelecehan seksual jadi pelecehan seksual itu bagian dari kekerasan seksual lalu yang keempat ada eksploitasi seksual kelima perdagangan perempuan untuk tujuan seksual keenam prostitusi e, paksa atau pemaksaan pelacuran yang ketujuh adalah perbudak e, perbudakan seksual yang kedelapan itu adalah pemaksaan perkawinan yang kesembilan itu pemaksaan kehamilan 10 pemaksaan aborsi 11 pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi Kedua belas itu adalah penyiksaan seksual. Ketiga belas itu penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Keempat itu adalah praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasikan perempuan. Dan yang terakhir adalah kontrol seksual. Nah, kemudian nanti yang kita akan bahas uh, lebih jauh ya, uh, mengenai uh, RUPKS ya, uh, penghapusan uh, kekerasan seksual. Nah, uh, di... RO ini memuat 9 uh, apa jenis-jenis kekerasan seksual gitu. Kenapa gitu? Yang 9 ini uh, adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi Pemaksaan pelacuran, kebudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Nah, kenapa? Karena misalnya, kayak di 15 tadi itu ada intimidasi dan uh, kontrol seksual. Nah, itu masuk sebetulnya dalam uh, definisi dari kekerasan seksual sendiri. Kenapa? Karena dalam kekerasan seksual itu uh, ada faktor intimidasi dan ada faktor kontrol. Gitu. antara pelaku dan korban gitu. terus yang kedua mengenai perdagangan perempuan untuk tujuan seksual nah kenapa tidak diatur lagi dalam PKS gitu karena um, perdagangan perempuan ini sendiri sebenarnya sudah ada regulasinya gitu undang-undang uh, nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana uh, perdagangan orang nah uh, seksual ini hal, uh, apa, kekerasan seksual ini masuk di pasal 12 termasuk pidananya. Gitu. Terus penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual itu juga sudah ada undang-undangnya sendiri namanya undang-undang nomor 5 tahun 98 ketika negara eh uh, namanya? Uh, menyetujui untuk meratifikasi konvensi Per, menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman uh, lain yang kejam. Nah itu masuk uh, dimensi seksualitasnya di situ. Nah kemudian, uh, uh, nah uh, karena ini judulnya adalah pelecehan seksual, maka yang teman-teman uh, harus uh, apa uh, highlight di sini adalah definisi pelecehan seksual itu adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik, gitu. Body contact atau non body contact gitu dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban gitu. So, kalau saya bilang seksualitas korban di sini adalah hal-hal yang bukan terka apa namanya bukan terkait dengan organ seksual tapi bisa jadi uh, mengenai misalnya orientasi seksual seseorang, terus hmm. uh, uh, apa gaya hidup seseorang. gitu ya yang kemudian itu um, uh, tindakannya itu menggunakan siulan, main mata, ucapan uh, bernuansa seksual, terus uh, uh, mempertunjukkan materi pornografi gitu uh, 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 seksual desire gitu tanpa persetujuan terus uh, colekan atau uh, sentuhan di uh, sentuhan di bagian tubuh uh, terus um, yang menyebabkan rasa tidak nyaman tersinggung, merasa direndahkan martabatnya sehingga kemudian menyebabkan masalah kesehatan dan uh, keselamatan gitu. Nah, teman-teman yang harus kita ini juga ya uh, apa tekankan juga bahwa seringkali pelecehan seksual ini uh, selalu uh, are, apa namanya asosiasinya itu ke body contact gitu. Padahal sebenarnya yang non body contact itu terjadi Di sekitar kita juga gitu apa misalnya kayak humor-humor yang seksis ya humor-humor yang seksis yang uh, Apa namanya uh, merendahkan perempuan gitu dan dilontarkan uh, uh, Apa dari misalnya ya dari dari laki-laki uh, ke perempuan terus uh, pen, uh, body shaming gitu ya uh, uh, dan objektifikasi uh, tubuh itu juga bentuk dari pelecehan seksual. Nah, um, saya mau bilang bahwa kenapa saya bilang itu perempuan-perempuan terus gitu ya, karena memang faktanya hingga hari ini uh, uh, yang menjadi korban itu masih mayoritas uh, itu adalah perempuan, dan pelakunya itu masih didominasi oleh laki-laki. Uh, Tentunya kita berharap tidak ada lagi yang namanya uh, pelaku dan Uh, apa namanya pelaku dan korban yang kemudian didominasi oleh jenis kelamin tertentu
0: gitu hmm. tidak ada lagi kejadian ini mbak andi tadi um, aku mendengar poin paling penting itu uh, sepertinya ini ya uh, tidak adanya persetujuan dari korban tapi juga ada kasus-kasus uh, kekerasan seksual yang seakan-akan pelaku itu mendapat uh, persetujuan dari uh, dari korban uh, mereka bisa bilang oh dia bilang iya kok gitu Uh, itu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu termasuk kekerasan seksual juga.
1: Nah, yang uh, harus dilihat adalah faktor psikologis dari uh, korban. Gitu. Um, jadi ada tiga hal ya yang dilihat. Apakah dia powerless gitu. Apakah dia itu dalam kondisi ketakutan di bawah ancaman. Di bawah ancaman gitu kan bisa macam-macam. Misalnya ketakutan uh, kalau uh, apa namanya dilaporkan oleh orang tuanya. gitu atau di PHK atau dipecat atau dikawin paksa atau ditinggalkan uh, apa ditinggalkan pacarnya kalau ini dalam konteks pacaran gitu atau misalnya um, dalam kondisi uh, marital rape gitu uh, perkosaan dalam perkawinan gitu ya jadi um, ini juga dikenal sebagai bentuk uh, uh, dari kekerasan seksual gitu kenapa karena perkawinan sendiri sebenarnya kan uh, sebuah peranata yang diamini secara sosial, gitu ya. Dia merupakan bentuk peranata sosial dan uh, hubungan seksual itu dilegitimasi dalam peranata ini, gitu. Tidak ada yang namanya perkawinan, gitu, kalau tidak kemudian ada elemen hubungan seksual yang dilegitimasi, gitu. Nah, ketika uh, masuk ke dalam uh, ranah perkawinan, maka interpretasi budaya interpretasi eh uh, apa namanya masyarakat terhadap institusi ini pun uh, kemudian uh, menjadikan salah satu pihak gitu dalam uh, institusi ini itu menjadi powerless gitu ya Kenapa misalnya uh, uh, apa namanya Kenapa perempuan itu diam gitu ya ketika misalnya uh, 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 diajak se diajak secara paksa untuk melakukan hubungan seksual uh, 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 dari uh, apa katakan misalnya suaminya gitu kan nah karena itu nilai yang dibawa tidak sadar karena itu adalah uh, apa mengundang ketakutan dan dia harus dia seolah-olah harus berposisi bahwa dia tidak bisa menolak sehingga kemudian ini yang uh, dianggap bahwa Uh, apa namanya diam gitu bungkam gitu uh, dianggap itu uh, uh, tampak uh, dianggap itu dengan persetujuan gitu ya karena kan bagi masyarakat uh, kita ya aku bilang uh, misalnya uh, apa namanya masyarakat kita pada umumnya diamnya perempuan itu dianggap iya gitu. bukan tidak jadi diam perempuan itu dianggap iya gitu Di, apa dianggap bersetuju gitu kan Nah, terus yang kedua adalah, uh, ada istilahnya pelecehan uh, quid pro, pro quo, gitu. Jadi, pelecehan ini terjadi karena itu, ini untuk itu, gitu. Nah, dia itu uh, melibatkan tindakan seksual tanpa persetujuan, gitu. Dan dia itu, uh, apa namanya, pelaku meminta korban untuk mengiyakan gitu, karena ada syarat atas perwujudkan karena karena ada syaratnya gitu karena ada sebagai syarat untuk perwujudan akses tertentu misalnya uh, kamu uh, apa namanya uh, saya terima kerja tapi begini-begini-begini uh, gitu itu tidak dikatakan secara verbal tapi itu masuk dalam uh, apa namanya dalam psikologi ancaman itu sendiri gitu terus misalnya uh, karena Uh, syaratnya itu kamu uh, uh, tidak akan saya tinggalkan kalau kamu mau melakukan ini. Gitu. Nah itu yang disebut uh, pelecehan seksual quid pro quo. Jadi ini untuk itu. Gitu. Terus hmm. yang ketiga adalah uh, dalam istilah psikologi juga uh, uh, apa namanya banyak kasus di mana perempuan sendiri itu diam. gitu. Bukan bukan apa namanya? Dia tidak berteriak. Gitu ya. Dia tidak berteriak, dia diam gitu karena sebetulnya dia mengalami kelumpuhan yang disebut imobilitas to tonik. Jadi imobilitas to tonik jadi badannya itu tidak bisa uh, apa bergerak sama sekali gitu. Nah, ini yang paling sebetulnya yang paling uh, apa yang paling ekstrim dari dampak uh, terhadap apa terhadap pelecehan seksual maupun kekerasan seksual kenapa karena pasca kejadian ini korban itu mengalami dua kali rentan terkena post traumatic stress disorder gitu apa aja gitu uh, ada yang namanya uh, hyper arousal uh, hyper arousal itu Uh, kalau teman-teman uh, apa uh, pernah mendengar itu hyperarasal hyper itu adalah salah satu uh, bentuk uh, umum yang ditemui oleh uh, post traumatic stress disorder yaitu sulit tidur gitu. sulit konsentrasi merasakan uh, dunianya tuh hampa gitu mudah marah agresif gitu emosinya meledak-ledak gitu terus tidak menerima uh, mengapa uh, apa namanya dirinya itu mengalami ini gitu kan karena itu dia selalu merasa takut dan panik gitu jadi panik attack yang selalu datang uh, tanpa di apa namanya uh, datang tiba-tiba begitu aja terus uh, uh, dan ini kemudian melahirkan perilaku-perilaku uh, apa namanya perilaku perilaku beresiko lain gitu Terus, ada kecenderungan juga menunjukkan sikap rasa bersalah atau malu, gitu ya. Jadi, sebenarnya dia adalah orang yang harus dibela, tapi karena dia mengalami ini, dia merasa bahwa dirinya itu bersalah, gitu. Terus, selalu merasa siaga, gitu. Siaga, gitu. Takut, uh, apa namanya, uh, kejadian ini akan berulang lagi, gitu. Terus, um, yang lain itu adalah hypersensitive. Jadi, mudah merasa nyeri, sakit gitu. Terus jantungnya adrenalinnya itu selalu berdebar-debar, tertekan. Jadi mereka kurang uh, apa namanya? tidak bisa istirahat gitu karena mengalami gangguan tidur gitu terus merasa takut, tidak dipercaya gitu. Jadi omongannya yaitu takut tidak dipercaya sehingga ketika misalnya dikata de, ditanyakan uh, apa namanya? Uh, kejadian, runtutan kronologi gitu, suaranya cenderung bergetar-getar. gitu Nah uh, karena uh, ia takut dirinya dengan masa depannya dia gitu terus eh uh, uh, dia juga mempertanyakan seksualitas dia gitu Bagaimana saya sebagai uh, apa korban ini masih punya harapan tidak untuk uh, apa namanya uh, hak
0: saya yang lain.
1: Gitu, <laughs> okay.
0: Mbak Andi, uh, tadi menarik sekali sempat disinggung tentang kekerasan seksual dalam hubungan pacaran uh, Yang bentuknya bisa beragam sekali, tapi nanti bisa kita bahas lebih jauh dalam uh, yeah. segment berikutnya nanti ya Mbak uh, Mungkin kita sekarang balik ke dasar dulu, ke basics uh, Apa sih perbedaan antara korban atau victim dengan penyintas Mbak, atau survivor? Nah, uh, mungkin dari situ kita bisa masuk ke victim mm -hmm. blaming
1: Iya, ya. <laughs> jadi ya. kalau di, um, di feminisme sendiri itu ini kan sebenarnya uh, karena feminis ya yang kemudian menciptakan dua definisi ini, gitu. Uh, pertama korban, gitu ya. Ini korban ini dalam uh, apa namanya dalam kerangka bahwa uh, pelecehan seksual atau keras, kekerasan seksual itu adalah kejahatan. jadi ada pelaku dan korban. Nah, korban ini adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi atau seks, eh, apa atau sosial yang diakibatkan oleh kekerasan seksual. Gitu. Nah, kita sepakat bahwa eh, apa tidak seorang pun kan yang mau jadi eh, korban kekerasan seksual gitu. Nah, kemudian eh, ada konsep lain yaitu survivor atau penyintas. Nah, penyintas itu adalah korban itu yang eh, mau atau telah berjuang untuk bangkit dan memulihkan dirinya sehingga merasa dirinya itu adalah sepenuh-penuhnya manusia yang bermatabat Nah eh, tapi proses eh, apa namanya menjadikan proses eh, 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 dari korban ke penyintas gitu perubahan ini itu tidak mudah. karena uh, korban sendiri menghadapi banyak tekanan dan uh, dan itu tekanan itu menyudutkan dirinya, mempersalahkan dirinya gitu. Yang kita sering sebut itu sebagai uh, victim blaming atau menyalahkan korban gitu ya. Nah, victim blaming sendiri itu bisa didefinisikan sebagai berbagai respon negatif yang menyudutkan atau mempermasalahkan posisinya sebagai korban atas peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, gitu. Terus uh, bahkan menuduh perempuan itu justru yang menginisiasi atau mengundang atau memicu kekerasan seksual itu sendiri terhadap uh, apa yang menimpanya, gitu. Misalnya uh, uh, apa namanya ya terang aja. kamu uh, mengalami pelecehan seksual. Kan kamu pakai rok mini tengah malam gitu kan? Padahal perkosaan itu juga uh, bukan hanya terjadi terhadap perempuan yang menggunakan uh, mengenakan rok mini dan juga bukan terjadi di malam hari gitu. Jadi tidak ada hubungannya antara apa yang dilakukan korban gitu uh, dengan Uh, ke kejadian uh, kekerasan seksual itu sendiri, gitu. Tapi masalahnya adalah victim blaming uh, itu sebetulnya sudah terlembaga juga, gitu ya, uh, menyalahkan korban, alih-alih uh, pelaku, gitu dan uh, ini sudah merambah gitu sudah menjalar ke institusi hukum kita sayangnya gitu ya misalnya uh, nanti uh, bisa dijelaskan secara detail misalnya polisi uh, atau aparat penegak hukum itu masih menggunakan metode pemeriksaan yang enggak sensitif uh, korban terus uh, apa mengusut uh, uh, evidensnya atau buktinya itu dengan cara-cara yang menyalahkan korban gitu ya terus Uh, kayak teman-teman tahu Oktober 2017 tuh uh, Kapolri uh, apa uh, uh, Pak Tito Karnavian itu kan kemudian uh, apa kontroversi itu ya pernyataannya katanya penyidik polisi itu perlu menanyakan apakah korban nyaman atau tidak gitu ini adalah bentuk victim blaming itu menanyakan korban nyaman atau tidak gitu ini uh, merupakan reaksi yang apa namanya uh, uh, yang tidak sepantasnya dari uh, aparat penegak hukum itu sendiri gitu yang seharusnya bisa uh, uh, mengedepankan atau memprioritaskan perlindungan terhadap uh, korban uh, kekerasan seksual maupun pelecehan seksual.
0: Mbak Andi uh, mengapa sih masyarakat kita itu mudah sekali menyalahkan korban? Ada budaya apa di situ?
1: Jadi aku masuk dulu ya ke yang aku bilang gitu uh, datanya ya. Jadi kayak misalnya uh, 2017 BPS itu kan udah uh, pernah uh, launching gitu ya hasil survei nasional itu bahwa satu dari tiga perempuan itu pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual selama hidupnya itu, itu BPS terus uh, Komnas Perempuan gitu dari tahun ke tahun selalu ya melaporkan dari catatannya tuh catatan akhir tahun itu bahwa kasus kekerasan seksual itu selalu meningkat gitu dan pun secara global Indonesia itu dianggap sebagai negara yang paling berbahaya nomor dua bagi perempuan gitu dari uh, kekerasan seksual itu sendiri gitu um, yang nomor satu itu India gitu terus uh, karena apa karena Um, paling buruk juga misalnya pelayanan kesehatannya, hukumnya juga belum bisa melindungi keselamatan perempuan Atau mencegah kekerasan uh, seksual terhadap perempuan gitu Dan juga banyak aspek uh, dari budayanya, tadi yang Antonia bilang gitu. Nah, yang saya mau bilang bahwa kekerasan seksual itu bukan terjadi tiba-tiba kekerasan seksual itu terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antar gender gitu subordinat yang pemegang kuasa yang lebih tinggi gitu dan dalam ranah ini kemudian dia berperilaku sebagai pelaku dan subordinat uh, pemegang kuasa yang lebih rendah gitu yang dalam ranah ini uh, dia diposisikan sebagai korban gitu nah wujudnya ini beragam tidak linear dan sangat tergantung dengan konteks-konteksnya uh, gitu nah masalahnya adalah kenapa juga selalu perempuan gitu? karena memang uh, budaya kita itu masih menganggap bahwa laki-laki uh, uh, itu superior gitu ya uh, suka atau tidak suka ya ini masih masih terjadi gitu terus uh, uh, apa namanya masih Uh, men menguntungkan laki-laki masih uh, apa ramaya melanggegkan dominasi laki-laki terhadap perempuan itupun uh, masih terjadi toleransi adanya dominasi itu gitu dominasi antara laki-laki terhadap perempuan gitu nah kemudian penguasaan ini atau dominasi ini diartikan sebagai hak laki-laki untuk mengendalikan tubuh perempuan gitu. Nah um, ini yang kemudian uh, apa namanya uh, di 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 amini di banyak uh, di beberapa budaya bahwa kekerasan seksual itu dianggap wajar gitu ya. Kalau mengacu pada uh, definisi yang kita uh, sebutkan tadi gitu. Terus yang kedua adalah realitas ekonomi gitu. akses ekonomi perempuan yang dikondisikan yang dikondisikan untuk uh, terbatas bagi perempuan sehingga memaksa perempuan untuk menerima penyeaian dari orang pada siapa dia bergantung gitu. Jadi uh, apa namanya uh, pasif uh, powerless itu terjadi juga de, uh, dari faktor uh, uh, akses dan kontrol ekonomi eh terhadap perempuan gitu. Terus yang ketiga adalah eh yaitu faktanya itu pelakunya itu masih didominasi oleh laki-laki ya kan. Nah, sekarang kalau misalnya menjelaskan uh, culture gitu ya. Keep, um, jadi uh, victim blaming itu adalah salah satu indikasi yang memperlihatkan bahwa suatu budaya itu masih melanggengkan perkosaan gitu ya ini suka atau tidak suka gitu. Nah apa uh, yang biasa disebut dengan rap culture gitu. Nah apa itu rap culture adalah keyakinan budaya kita yang memungkinkan perkosaan itu terjadi dan mengakibatkan perempuan itu diam tertutup atas kejahatan terhadap tubuh mereka. Nah tapi di lain sisi karena diam inilah kemudian masyarakat itu tidak tahu seberapa sering atau pada siapa perkosaan itu terjadi gitu jadi uh, ada ignorance dari masyarakat gitu karena uh, kita meyakini bahwa perkosaan itu uh, apa oke uh, oke okay -okay aja gitu nah Ajar. ini wajar wajar aja gitu nah ini adalah uh, rantai yang nggak bisa diputus ya jadi ini uh, uh, selalu terjadi berulang-ulang gitu. Nah, kemudian keyakinan ini uh, melestarikan sikap-sikap yang menyalahkan korban atau uh, victim blaming gitu ya, dan memaklumi pelaku kekerasan seksual gitu, serta memperkuat perbedaan kekuatan dan kekuasaan antar jenis kelamin ini gitu ya. Terus, Dia itu, konsep, uh, apa namanya, blaming the victim ini juga adalah pembenaran atas ketidakadilan, gitu. Dengan uh, cara menemukan, gitu, mencari salahnya si korban, gitu, dalam kejadian ini, terus menemukan cacatnya, menemukan cacat atau celah hukumnya, gitu. Ini adalah upaya-upaya uh, blackmin uh, the victim itu juga, gitu. Nah, salah satu yang bisa dilihat juga adalah mitos, gitu ya. Kalau misalnya uh, perkosaan itu juga misalnya kalau dialami oleh anak-anak gitu atau kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, itu juga sangat berhubungan dengan konsep anak-anak perempuan yang baik atau anak perempuan yang nakal. A kalau dia diasosiasikan asosiasikan ke perempuan misalnya perkosaan itu selalu diasosiasikan kamu perempuan yang baik atau perempuan yang tidak baik gitu. Hmm. Jadi banyak anggapan bahwa perempuan itu perempuan yang nakal itu layak diperkosa gitu. Ini uh, apa uh, suka atau tidak suka ya, ada uh, elemen ada uh, apa namanya ketidaksadaran kita bahwa ada uh, ada upaya-upaya -upa apa namanya ada nilai seperti itu gitu. Dan uh, perempuan nakal itu layak diperkosa sehingga pun mereka sebetulnya meminta untuk diperkosa. Nah, ini yang uh, apa namanya, wujud dari uh, mitos uh, Victim blaming itu sendiri, gitu. Hmm.
0: Oke, okay, terima kasih, Madi. Oke, sekarang kita bisa ke segmen kedua. Uh, kita ingin mengenal lebih jauh ya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sehari-hari, seperti di kampus misalnya. Karena terkadang, uh, karena kejadiannya begitu dekat dengan lingkungan kita, kadang orang tuh jadi nggak sadar, gitu. atau tidak bisa melihat kekerasan seksual uh, yang terjadi di, di, di lingkaran sendiri uh, mungkin bandi bisa ceritakan contoh-contoh nyata kekerasan seksual di lingkungan kampus itu seperti apa bentuknya
1: sebelum ke situ uh, mungkin aku jelasin dulu kali ya peran feminisme dalam membongkar rap culture ini kayak apa gitu mm -hmm. okay. ya antonia ya, ya nah kan jadi gini um, Uh, feminis itu masuk gitu dia sebagai uh, apa namanya uh, perspektif yang yang tadi jadi perkosaan itu uh, dibungkamkan gitu perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan seksual itu dibungkamkan gitu nah feminis ini masuk kontribusinya adalah dia mampu memecah kebisuan gitu mampu mencolens stereotype bahwa korban itu tidak pasif bahwa korban itu bukannya tidak berdaya gitu. Dan juga mampu men-challenge mitos bahwa seksual violence itu jarang terjadi gitu. Padahal sebetulnya pengalaman ini umum dijumpai di banyak kehidupan anak perempuan dan perempuan hingga perempuan dewasa gitu. Nah, kontribusi yang lain adalah Feminisme ini juga uh, menciptakan ruang bagi perempuan untuk bercerita tanpa menyalahkan dan menyudutkan gitu. Tapi yang harus dipahami juga bahwa feminis berkontribusi uh, mengkerangkakan uh, kekerasan seksual itu sebagai kejahatan gitu. Nah, perspektif feminisme sendiri terhadap seksual violence itu dinamis, uh, apa uh, dinamis gitu ya. nah kalau misalnya dulu teman-teman tahu ada namanya feminis liberal sama feminis radikal nah, kalau feminis liberal itu uh, uh, ini sejarah ya feminis liberal sendiri sebetulnya uh, uh, awalnya itu concern ke uh, apa namanya perkosaan dulu terus ke bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain gitu Nah, dia melihatnya itu netral gender, jadi bisa dilakukan oleh uh, jenis kelamin apapun, gitu, uh, dan berakibat pada uh, kemerdekaan atau otonomi tubuh seseorang, gitu. Nah, kemudian, uh, uh, apa namanya, definisinya sendiri uh, ini menjadi, uh, apa, uh, diinterpretasi, secara radikal oleh feminis radikal, gitu. Dan kemudian diamini uh, di, di, di uh, dan di menjadi konsensus uh, semua feminis, yaitu bahwa seksual violence adalah pilarnya patriarki, gitu. Nah, seksual violence itu juga bentuk penolakan total terhadap agensi, uh, terhadap perempuan sebagai agensi, gitu. Bentuk penolakan total, perempuan sebagai subjek, gitu ya, dalam hidupnya, gitu. Nah, kemudian um, ada perdebatan juga misalnya, uh, kalau misalnya perempuan itu diam, gitu, atau tidak mau bercerita, apakah ini adalah bentuk, uh, apa namanya, uh, bukan bentuk perlawanan, gitu. Nah, ini juga masih para menjadi debatnya para feminis, ya. Jadi misalnya kayak, uh, uh, apa namanya, feminis-feminis sebelumnya itu melihat bahwa uh, korban itu harusnya speak out, gitu, bercerita, gitu, apa yang dialami dirinya, gitu. Nah, terus kemudian ada studi-studi uh, feminis scholars yang lain melihat bahwa harus di, apa namanya, dipikirkan ulang mengenai uh, diamnya itu, gitu, karena misalnya, um, Uh, apa namanya, bungkam juga sebenarnya uh, bagian dari strate strategi perlawanan korban itu sendiri. Misalnya, uh, dia dengan diam, dia bisa men-challenge relasi kuasa dengan diam-diam uh, di keluarganya, di komunitasnya, gitu. Tanpa harus, uh, apa namanya, uh, tanpa harus uh, meresikokan dirinya untuk di-label atau uh, di-stereotype, gitu ya. Gitu. Nah, Kemudian um, feminis ini juga uh, menjadikan kita lebih aware dengan kehidupan sehari-hari bahwa kekerasan seksual itu terjadi gitu di uh, keseharian kita misalnya uh, di lingkungan kampus ya tadi Antonia bilang gitu ya. Uh, ya. apa namanya uh, uh, itu banyak terjadi di lingkungan kampus gitu uh, uh, di Indonesia di UIN Malang, di Undip, di USU, di UI, di UGM, di UI, semua itu apa namanya terjadi gitu ya. Dan itu relasinya antara korban mahasiswa perempuan gitu dengan dosennya yang laki-laki atau yang selevel dengan dia, sesama mahasiswa itu sendiri gitu. Dan apa namanya tim... menanganinya pun itu tidak mudah gitu karena tidak uh, semua universitas itu masih kayaknya masih satu ya masih UGM yang punya uh, mengen, uh, punya peraturan penanganan uh, dan pencegahan seksual gitu uh, kekerasan seksual gitu. Nah, sebetulnya kasusnya sendiri itu uh, di dunia kampus ya itu mulai kalau Uh, yang saya amati itu mulai uh, heboh itu ya uh, kemudian jadi pembahasan di media sosial itu kasus SS sama R, dan RW di UI waktu itu itu dia mahasiswa UI yang kemudian uh, apa namanya uh, berpacaran gitu uh, uh, dan uh, apa uh, di, dia di, di apa, uh, dipaksa untuk berhubungan seksual dengan pacarnya gitu dan uh, 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 apa uh, dihamili gitu uh, kemudian uh, uh, pelakunya ini tidak mau bertanggung jawab maupun mengamini bahwa uh, dia melakukan kekerasan seksual itu gitu nah ini kemudian yang kayaknya menjadi awalan gitu bagi uh, uh, apa uh, berbagai uh, kelompok uh, perempuan gitu uh, 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 untuk mengadvokasi kasus ini gitu ya, kayak banyak uh, kepengadilan gitu ya terus kasus uh, Akni gitu yang terakhir-terakhir ini ya. ya dia mahasiswa apa arsitek uh, fakultas teknik uh, UI uh, so, uh, sorry uh, Akni uh, mahasiswa UGM gitu uh, ya gitu kan jadi dia mengalami uh, pelecehan seksual gitu terus uh, ujung-ujungnya uh, disuruh bersepakat Uh, atau uh, universitas uh, bers apa namanya uh, menawarkan uh, strategi non litigasi gitu jadi dianggap bahwa kasusnya selesai tanpa dipidana ya tanpa diselesaikan secara hukum gitu nah uh, Akni tidak mau gitu jadi dia uh, harus bernegosiasi alot pun juga eh uh, banyak kemudian uh, melibatkan eh uh, uh, apa namanya para para uh, bantuan hukum, gitu. Dan juga gerakan-gerakan uh, perempuan yang uh, mampu kemudian bisa uh, uh, membawa Agni, gitu ya, sehingga uh, uh, keadilan Agni itu uh, bisa menjadi haknya dia yang dia dapatkan dalam proses tersebut, gitu. Nah, uh, Agni ini kemudian uh, menjadi, apa ya istilahnya, menjadi ikon ya, karena Karena kasus Akmi ini, um, apa, UGM uh, kemudian uh, apa, melihat kasus ini harus di harus ditangani, harus dicegah gitu. Nah, sehingga para staf pengajar atau profesornya membentuk tim. substansi untuk uh, apa namanya untuk uh, uh, regulasi ini gitu ya. Sehingga terbitlah surat keputusan uh, rektor uh, mengenai penanganan dan pencegahan kekerasan seksual nomor 1 tahun 2020 gitu. Nah, hmm. peraturan ini mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual yang melibatkan civitas akademia, itu dosen, pegawai, tenaga pendidikan gitu. Uh, baik di kalangan mereka maupun antar anggota baik di dalam kampus kejadiannya maupun di luar kampus gitu dan uh, apa namanya ini kemudian menjadi apa ya uh, uh, polisi dokumen atau dokumen kebijakan yang digodok bersama gitu ya dari Komnas Perempuan, lembaga perlindungan saksi dan korban, akademisi dari Universitas Indonesia juga masuk ke situ. Terus ada Universitas dari Universitas Ahmad Dahlan, terus uh, apa uh, Universitas uh, Supersemar uh, 11 Maret, Universitas uh, 11 Maret, terus uh, apa uh, dan uh, para civitas akademik, UGM yang memang uh, pro terhadap uh, uh, apa korban gitu ya. Nah, hmm. uh, yang sebetulnya bisa dilakukan adalah uh, ini kan baru satu ya, gitu. Dan memang harus uh, uh, apa? Uh, semua uh, elemen yang ada di kampus itu uh, melakukan upaya integratif ini sehingga dari segi regulasi itu terjadi, gitu. Uh, itu yang di UGM. Nah, saya mau cerita misalnya kayak di ISS, gitu. Nah, di ISS sendiri. Uh, dia itu karena di bawah Erasmus University of uh, Rotterdam, itu dia punya prosedur komplain, tapi tidak spesifik namanya itu uh, seksual violence, enggak. Dia masuk ke for uh, inappropriate behavior. Jadi Uh, di dalamnya itu termasuk seksual harassment, violence, bullying, discrimination, sama uh, aggression, gitu. Nah, upayanya adalah prosesnya itu uh, 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 pelapor, itu melaporkan ke uh, eksekutif board-nya universitas, terus harus mensisi laporannya itu ke konfidensial konselor. Jadi konselor yang uh, memang duduk di situ dan uh, uh, berperan untuk uh, merahasiakan setiap laporan yang masuk gitu kan? Gitu. Dan setelah itu masuk uh, tahapnya adalah uh, ketika di approve itu masuk ke komplain committee. komplain uh, committee inilah yang kemudian bertugas untuk mewawancara pihak yang diduga pelaku dan saksi gitu. Uh, uh, apa namanya sehingga kemudian ketika kasusnya itu dibawah ke ranah uh, hukum atau dibawah ranah litigasi misalnya ke kepolisian gitu uh, mereka sudah harus siap dengan semua uh, apa namanya unsur-unsur uh, pelaporan ini gitu dan uh, uh, komite ini yang kemudian bertugas untuk membuat laporan secara resmi bahwa uh, apa namanya, kasus ini terjadi kasus pelecehan seksual ini terjadi di universitas tersebut gitu sehingga juga mengencourage atau mendukung upaya-upaya kepolisian gitu atau, atau aparat uh, penegak hukum untuk menginvestigasi uh, apa investigasi atau uh, melakukan riset lanjutan terkait uh, kasus tersebut gitu nah um, kalau apa namanya uh, di UGM itu kan tadi ya jadi ada komplain uh, apa ada konselor uh, uh, terus ada uh, komplain commenting kom 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 nah kalau di UGM uh, kurang lebih sama gitu ya. Jadi ada yang namanya pelayanan awal, pelayanan lanjutan pemulihan. Nah, kalau pelayanan awal itu dia, uh, misalnya kita uh, mengalami uh, pelecehan seksual sudah otomatis berhak atas pelayanan medis atau pelayanan psikologis gitu. Terus uh, um, apa namanya uh, berhak untuk konseling gitu, berhak untuk uh, didampingi. terus uh, mendapatkan perlindungan keamanan dan juga uh, penyediaan tempat tinggal karena dia merasa korban itu terancam dari uh, apa namanya ketika dia tinggal di tempat tersebut terus juga perlindungan atas kerahasiaan identitas gitu kurang lebih sama gitu nah eh uh, pendampingannya tersebut ini sebenarnya di game malah lebih komprehensif ya gitu karena gini hmm. karena kalau di game itu uh, Konselor uh, ya, konselor itu kan bukan ha, bukan artinya dia uh, psikolog profesional ya, jadi konselor itu bisa peer konselor, jadi konselor uh, uh, dari teman sebaya atau konselor dari universitas gitu, misalnya kayak staff pengajar gitu, dan psikolog profesional Skiater kalau itu sudah eh, apa namanya kaitannya terhadap eh, medis, terus yang keempat itu pendampingan hukum. Nah ini malah justru lebih progresif ya UGM karena pendampingan hukumnya itu atau misalnya eh, korban itu membutuhkan eh, pengacara sejak awal gitu itu eh, eh, apa namanya aksesnya harus diberikan secara gratis dari universitas. Nah kalau di Eyr eh, di eh, apa di Rotterdam Di ISS malah uh, korban itu harus membayar gitu. Jadi pelapor itu ber, uh, harus membayar jasa uh, pengacara ketika ia membutuhkan jasa uh, apa namanya? Uh, servis dari
0: lawyer itu sendiri. Jadi bukan dibiayai oleh universitas. Hmm. Gitu. Itu uh, Kalau untuk, ya, kalau Mbak Andi bisa memberi masukan uh, apa lagi yang bisa dilakukan oleh universitas-universitas baik di Indonesia maupun luar negeri uh, untuk bisa semakin berpihak pada korban. Kira-kira apa yang kurang? Jadi kan upaya-upaya ini sebenarnya
1: uh, sangat tergantung dari inisiatif universitasnya sendiri ya, gitu. Kalau universitasnya itu tidak uh, apa namanya tidak mempunyai kesadaran, tidak berperspektif gender, gitu, uh, uh, apa namanya masih didominasi oleh orang-orang uh, yang ya tadi yang apa namanya yang pro ke red culture tadi, gitu, uh, maka uh, akan susah gitu kalau apa berharap dari universitas itu sendiri. Nah sehingga peran negara itu harus penting gitu. Gimana caranya? Misalnya teman-teman di jaringan apa namanya jaringan lain, jaringan apa yang menangani penanganan dan pencegahan kekerasan seksual itu sudah mengadvokasi untuk adanya peraturan di level kementerian. gitu menyediakan panduan mengenai penanganan dan pencegahan kekerasan seksual baik di pendidikan tinggi gitu bahkan di Kementerian Agama pun udah sudah sudah ada panduan tersebut gitu dan ini sekarang yang uh, uh, tadi saya hadir gitu di rapat uh, apa gerak, uh, gerak gerak perempuan uh, bahwa yang di pendidikan uh, tinggi ini masih uh, dalam upaya apa namanya masih di, di, di Masih di kementerian sendiri gitu, belum belum diluncurkan gitu hmm. uh, Itu, uh, terus yang um, kedua adalah soal uh, dukungan dari teman-teman uh, sendiri gitu ya Dari sesama mahasiswa gitu Dan itu, jadi victim blaming itu uh, harus, uh, apa namanya, kita sebagai teman sebaya gitu tidak boleh uh, apa namanya melakukan victim blaming itu gitu. Nah, uh, yang saya jelaskan itu kan proses yang menyulitkan uh, korban itu kemudian mampu memberdayakan dirinya, mampu mengempower dirinya sehingga uh, uh, ia pulih gitu. Nah, yang dilakukan juga adalah um, dia uh, masih apa namanya uh, sesama teman gitu membantu untuk dalam proses pembelihan uh, baik uh, apa pemulihan psikologisnya maupun sosialnya gitu karena uh, dampak yang dialami oleh korban kekerasan seksual itu juga ke ranah sosial ya kayak misalnya mendapatkan stereotip mendapatkan diskriminasi gitu bahkan misalnya uh, uh, apa karena malu menganggap apa malu dan merasa bersalah gitu sehingga ia tidak mau lagi bercermin, tidak mau lagi pergi kuliah, tidak mau lagi mendengar namanya gitu, menghilang dari uh, apa nama uh, ingin menghilang dari kehidupan. Nah, ini yang kemudian yang harus di apa teman-teman uh, itu harus uh, proaktif gitu menanyakan, uh, memberikan ruang untuk bercerita Uh, pun, uh, apa namanya, mendampingi. Tapi, terus saya mau bilang bahwa itu juga ada batasnya, gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa, ya, ini teman-teman merasa bahwa dampak uh, psikologinya itu memang harus ke profesional uh, uh, teman-teman harus merekomendasikan uh, korban ini ke uh, psikolog yang profesional gitu karena memang bukan kapasitas kita lagi gitu ya bukan kapasitas kita lagi untuk uh, uh, mampu uh, apa namanya uh, menjadi uh, orang yang dikonselingkan gitu gitu hmm. di, uh, menjadi teman konsultasi gitu itu harus ke dunia uh, ke ke, ke psikolog yang profesional gitu hmm.
0: Kalau, um, ini kita masih mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Tadi udah sempat dibahas soal kekerasan seksual di dalam hubungan uh, pacaran. Gimana, Mbak Andi, kok bisa, uh, bisa terjadi kekerasan seksual dalam hubungan pacaran? Tuh seperti apa contohnya? Seperti apa situasinya?
1: Oh ya, jadi ya saya mau bilang tadi kan bahwa ya. uh, kekerasan seksual itu memang akarnya kan dari ketimpangan ya. Ketimpangan uh, di dalam relasi kuasa gitu. Dan... Um, Uh, suka atau tidak suka gitu justru um, victim blaming itu berpotensi terjadi pada uh, baik pada korban yang memiliki hubungan terhadap pelaku gitu jadi bukan serta merta kemudian terjadi uh, seksual violence atau pelecehan seksual ini enggak gitu jadi mereka sudah dalam uh, institusi atau sudah dalam hubungan gitu, ini kemudian terjadi uh, berpotensi terjadi victim blaming gitu kan, gitu. Nah, mereka menganggap bahwa hubungan itu uh, melang apa hubungan itu dilandasi dengan suka sama suka gitu ya, gitu. Uh, 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 dianggap itu uh, uh, proses yang setara gitu. Padahal sebetulnya Uh, um, apa namanya, kekerasan seksual itu didasari dengan motif pemaksaan atau intimidasi sehingga salah satu di dalam hubungan tersebut merasa terhina dan dipermalukan atau merasa ketakutan gitu dan uh, itu tadi yang uh, uh, apa namanya uh, pro-quit-quit-pro, quit, apa saya lupa, pro-quit-pro, jadi ini okay. untuk itu gitu jadi uh, ada harapan misalnya saya tidak mau ditinggalkan oleh pacar saya sehingga saya harus melakukan ini. gitu. Saya tidak mau ditinggalkan oleh suami saya sehingga saya e, apa namanya e, mau saja e, ketika e, dipaksa kontrasepsinya, ketika e, dipaksa untuk e, apa namanya e, berhubungan seksual padahal dia tidak mau gitu. Dan e, misalnya juga terjadi dalam e, apa hubungan kerja ya gitu antara misalnya e, karyawan dengan supervisor gitu. Uh, supervisornya atau bosnya gitu. Nah ini uh, yang tidak terlihat gitu karena lagi-lagi yang namanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu bukan kemudian itu body contact gitu yang kemudian bisa dilihat orang tapi hal-hal yang non body contact pun terjadi sehingga ancaman itu terus-menerus Menteror uh, apa uh, dia gitu men dia sehingga dia merasa apa uh, uh, ketakutan dan uh, akhirnya Uh, apa,
0: uh, 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 terpaksa Untuk uh, diperlakukan seperti itu Terima kasih Mbak Adi Atas penjelasannya uh, Ini kita berikutnya akan membahas yang lebih seru Yaitu RUU PKS